0: Ahogyan a testvérek hangján elevenedett meg közöttünk a passió történet, azon gondolkoztam vajon, melyik szereplővel tudunk, vagy akarunk azonosulni. Talán Barabással, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben. És egyszer csak a saját nevét hallotta vissza a tömeg kiáltásai között. És maga se tudta megmondani, hogyan, de a börtön áporozott levegője után, Egyszer csak ott volt a szabad ég alatt, feltekintett az égre, és maga se értette, hogy hogyan történhetett ez. Könnyű azonosulni vele, mert mindannyian vágytunk már, vagy éppen most vágyunk arra, hogy, hogy hirtelen megmagyarázhatatlan módon megszabaduljunk börtönünkből. Gyengességünk, betegségünk, engedetlenségünk, haragunk, önzésünk tisztáltalanságunk fogságából, szorult helyzetünkből. Vagy talán a századossal azonosulunk. Aki látva Jézus halálát, mély megindultságában dicsőítette Istent, és megszületett a hitvalló gondolat az ajkán. Ez az ember valóban igaz volt. Lehet azonosulni vele is, mert hányszor fordult már elő velünk, hogy Benne voltunk az események sűrűjében, és amikor ott voltunk, akkor lelkivakság telepedett ránk. Nem láttunk, nem értettünk, nem tanultunk, nem fejlődtünk, nem okultunk. Viszont utólag nagyon okosak lettünk, és bölcsen vontuk le a tanulságot, mint a százados. Vagy talán Arimátiai Józseffel azonosulunk, aki mindig távolról szimpatizált Jézussal, mert megsejtette a tanításaiban, a lényében, az Isten országa eljövetelét. De azért annyira nem volt nagy hatása a nattanásban, hogy megakadályozhatta volna Jézus halálát. És hogy ha már így alakult, akkor legalább a saját halottjának tekinti Jézust, és gondoskodik a tisztességes temetéséről. Vele is lehet azonosulni, mert néha Isten ügyének távoli szimpatizánsai vagyunk. De nincs bennünk elég bátorság, hogy hogy igazán harcoljunk érte. Nem akarunk bekerülni az események sűrűjébe, a hírekbe, nem akarunk az első sorokban küzdeni, azt gondoljuk majd, ezt mások megteszik helyettünk. Tudjátok, mi a közös az említett három esetben? Mindhárom szereplő számára multidő Jézus. Figyeljétek meg, Barabás nem is nagyon vesz róla tudomást, hamar túlteszi magát a történteken, nem nagyon foglalkozik Jézussal. Csak körül a váratlanul ölébe hullott szabadságnak. Talán pár év múlva kicsit kapatosan meséli majd a cimboráinak egy fogadó homályos egyik sarkában, hogy egyszer rab voltam, de valahogy megszabadultam magam, sem tudom hogyan. A százados is megrendül, de látja Jézust meghalni. Múltidőbe kerül számára az igaz ember. Arimáté József pedig a, a saját kezeivel teszi a földgyomrába a szimpatikus tanítót, Isten országa hírnökét. Ennél nincs erősebb befejezettség. Számukra tehát Jézus múltidő. Jézus volt. De van itt valaki, akinek a helyzetével egyébként nem szívesen azonosulnánk, nem osztoznánk a sorsában, akinek viszont Jézus nem a múlt, és még csak nem is a jövő, hanem az örök jelen, az örökké valóság. Ő a Jézus oldalán megfeszített gonosztevő az egyik lator. Lukács evangélist az evangéliumának a bevezetésében így ír, mindennek pontosan utána jártam. Ő az egyetlen, aki ezt a párbeszédet megörökíti az evangélisták közül, és egy egészen különös részletet tár ezzel elénk. Aki a legközelebbről látta Jézus szenvedését, aki Jézushoz hasonlóan tehetetlenül várta a halálát a kereszten, aki nem volt olyan szerencsés, mint barabás, hogy megussza a halálbüntetést. Ennek az embernek bizonyosság született a szívében Jézus ártatlanságáról, és isteni voltáról, arról, hogy ő a megváltó. Nem maradt át a múltidőnél. Nem maradt számára Jézus múltidő. A jelen idejű Krisztus irgalmából örök jelen időbe került az élete. És figyeljétek meg, hogy milyen rövid, milyen lényegre törő interakció zajlik közöttük. Azt mondja a lator, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz királyságodba. Jézus válasza pedig még ma velem leszel a paradicsomban. Figyeljétek meg, hogy a döntő pillanatban a leginkább lényeges dolog kerül a Jézussal való párbeszéd fókuszába, az örök élet, Krisztusi ajándéka. És most röviden villanyom fel előttünk három tanulság abból a diológusból, ami két halára ítélt között zajlik. A két halára ítélt közül az egyik én vagyok, az ember, a másik pedig Jézus, a megváltó. Az első tanulság, hogy az életünknek nem az a meghatározó pillanata, amikor valami nagy sikert érünk el, vagy éppen ellenkezőleg valami óriási bukásban van részünk. A lator számára emberileg nézve az életét meghatározó tényező az a bűn volt, ami miatt a keresztre került. Azonban neki is és nekünk is Inkább az a pillanat lehet a meghatározó, amikor lehetőségünk, lehetőségeink végére érve, egyszer csak találkozunk Jézussal. És őszintén kérjük őt, hogy vigyen be abba az országba, aminek ő a királya. A második, amit tőle tanulhatunk, az egy önvizsgálatra hívás. Mit kérünk? Mire vágyunk? Figyeljétek meg, hogy a Lator nem azt kéri, hogy had legyen egy kicsit könnyebb a szenvedés, hadd fájjon kevésbé a keresztre feszítésnek a kínja, had legyen könnyebb elviselni a szégyent, hogy a kereszt körül állók gúnyolnak, csófolnak, vagy egyszerűen csak utálkozva néznek rám, ránk. Sőt, nem is azt kéri, hogy hadszáljak le a keresztről. Talán ez lenne a leglogikusabb, legbátrabb kérés. De ennél sokkal többet kér, a legtöbbet kéri. Azt mondja, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Emlékezz rólam, hordozza szívedben. hadd legyek ott a gondolataidban. Hadd legyek részese annak az országnak, aminek te vagy a királya. Ez tanít minket, ne valamit kérd csupán, hanem kérd Jézust, keresd Jézust. Itt vagyunk most ezen a pénteken is halva a passió történetet, az úrvacsorára készülve tele vagyunk vágyakkal, elképzelésekkel, gondolatokkal, kérésekkel. Vágyunk talán pihenésre, utazásra, kikapcsolódásra, egy beheness végére, csendre, nyugalomra. Vagy talán vágyunk egy finom ételre, itarra, inspiráló élményekre, nagy nevetésre, szórakozásra. Vagy egy jó üzletre, amivel jól járhatunk, egy új állásra, az adósságaink törlesztésére, eltüntetésére. Vagy lehet, hogy valaki vágyik egy társra, a kapcsolatainak a rendezésére, megbocsátásra. Vagy egy jó szóra, elismerésre, simogatásra, ölelésre, gyógyulásra, testi-lelki értelemben. Vagy egyszerűen csak valakire, akivel együtt lehet sírni. Vagy együtt lehet nevetni. Emlékeztek, mit mondott Pál apostol? azt mondja a római levél 8. részében, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent, mindent, mi nekünk. Krisztusban sokkal többet kaphatunk, így tanít bennünket a lator is, mint amit kérni mertünk eddig. Emlékezzél meg rólam, Kordoz szívedben, Jézus! Harmadszor talán legerősebben arra tanít bennünket ez a gonosztevő, a kereszten szenvedve Jézussal beszélgetve, hogy láss meg a mában, a mostban rejlő lehetőséget is, és keresd Jézus Krisztust. A teremtett világ történetéhez képest az univerzum léptékeivel mérve az ember életet szempillantás, ijesztően rövid, Két hangjelenség jutott eszembe erről, ahogy megérkezünk erre a világra, hogy megszületünk, felsírunk. És mielőtt kimennénk ebből a földi világból, sóhajtunk egyet. És a kettő hangjelenség között van az életünk, ott feszül az életünk. Ijesztően rövid idő. A Lator evangéliuma pedig ez, erre az ijesztően rövid időre tekintve. Egy valami számít. A ma, a most, amikor Jézussal találkozhatsz. Krisztus szeret, drága vagy neki, és szeretne bevinni az ő országában. Dönts mellette még ma, vagy ha döntöttél már új meg a megváltó Jézus kegyelmében, most, ma, ezen az alkalmon is. Ennek a meghívásnak a jelei vannak most az Úrasztalán, és ennek tükrében emlékeztet bennünket Pál Lapostól arra, ami az utolsó vacsorán történt, és amit Jézus tettértünk a kereszten. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.